Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten van alweer week 49 van 2018. Het is nog steeds de podcast waarin vier vrienden met elkaar de week doornemen en jou op de hoogte brengen van de belangrijkste en opmerkelijkste nieuws van de afgelopen week. Kortom, elke vrijdagochtend ben je binnen een half uurtje weer helemaal bijgepraat. Leaders of the world, you must leave Nederland tegen Rutte en voor Nederland. Geel hissie. Het onderzoek draagt de naam Operatie Ovino. Jullie zullen het weer moeten doen zonder die vriendelijke grote reus die podcastfreak Titus. Die jongen die ons allemaal aanzet om hier in een donkere studio in Amsterdam-Noord een podcast op te nemen. In de regen, terwijl we eigenlijk gedichten moeten schrijven voor een te laat Sinterklaasfeest. Maar zelf zit hij lekker op de zon, in de zon, op het strand. Corona strikken. Dus lieve luisteraars, wij gaan ons best doen, maar deze keer voor de allerlaatste keer zonder Titus. Deze week is er weer veel gebeurd en al dat nieuws kun je tegenwoordig niet meer bijhouden door af en toe je NOS-app te openen. Maar dat maakt ook niet uit, want daarvoor zijn wij hier. Simone, Emily, Maurits en ik. En wij gaan jullie weer lekker voorzien met een beetje niet al te diepe diepgang. En vandaag mogen we voor het eerst zeggen dat meer dan de helft van de mensen aan tafel vrouw is. En wij voldoen aan de gender uh, gap. Nee, ja, meer dan de helft? Meer... Nog steeds gewoon de helft. De helft. Dus gewoon, ja. Zei ik meer dan de helft? Je zei meer dan de helft, maar dan maakt het uh, uit. Maakt niet uit. We gaan vooruit. We gaan vooruit. Uh, een van deze helft, Emily, hoe was jouw week? Ja, mijn week was uh, best wel saai, maar ik hoorde vandaag dat alle Lord of the Rings zojuist op Netflix zijn gezet. Dus ik weet wel wat ik dit weekend ga doen. Al mijn chocoladeletters vreten in bed en alle Lord of the Rings films kijken. Alle wat doen we hier nog? Ja. Snel, gaan! Ik wil nu naar huis. Maar wat jij? Hoe zie Ja, ik had een hartstikke leuke week gisteren Sinterklaas gevierd met de familie. En eigenlijk vond ik de rit naar mijn familie toe bijna nog leuker. Ik zat in het terrein, allemaal mensen om me heen druk aan het dichten. Toen kwam ik op het station bij de, langs de ACO gelopen, die boekhandel. Dat was echt een soort Black Friday madness, waar iedereen nog op het laatste moment een boek probeerde te scoren voor degene die ze hadden getrokken. Dus uh, Heb je ook heel interessant. Wat zeg Heb je ook een boek gekocht? Ja, maar die had ik al daarvoor gekocht. Oh, nice. Ja, echt. En de Shimon, de Dark Side op de Shimon, heb jij nog uh, Sinterklaas gevierd? Ja, ik heb deze week uh, drie surprises. Um, maar ik ben alsnog gewoon naar mijn werk gegaan, want zo ben ik. En, uh... Je bent ZZP-journalist, toch? Klopt. Dus, dat zie je <laughs> dus mijn werk is thuis. Maar uh, nee, ja, ik, ja het, mijn hele leven was gewoon surprise en is surprise deze week. Super. Jouw leven is surprise. Nice. <laughs> maar hoe is, het, uh, hoe is het met jou, Andreas? Uh, ik heb gisteren Sinterklaas gevierd met uh, de familie van mijn vriendin. Dat was ook een first. Uh, Ik had gedacht om niet te zeggen dat ik ging komen. Dus ik kwam de deur binnen en toen keek een hele familie mij aan van... What the fuck is this guy doing here? Ik ben weer omgedraaid (laughs) en weggegaan. Ja, zo voelde het bijna. Nee, ik heb het niet gedaan. Uh, Nee, gaat goed. Simone, wat heb je eigenlijk voor ons meegenomen vandaag? De pil is op. Oeh. Dat is wel een serieus probleem. Ik zit een beetje te wachten of je een tuntje gaat doen of zo. Why not? Uh, Ik ga hem even zoeken. Neem je tijd, hè? Waarom <laughs> staat hier iedereen behalve Shimon? Je hebt hem net aangezet. Oh, er staat Pil. Ja, ik ging zoeken op naam. Komt-ie. Hoi, vandaag ga ik jullie mijn ervaring met de pil vertellen. Ik liet namelijk in een paar vlogs geleden mijn pil zien dat ik hem had gehaald bij de apotheek. En toen vroeg ik me af van, willen jullie misschien een aparte video zien met waarin ik, ja, waarin ik eigenlijk vertel over mijn ervaring met de pil. En blijf vooral even kijken tot het eind, want dan ga ik ook even aan Sanne vragen wat haar ervaring is met de pil. Ja, ik denk dat niemand kan wachten om te weten wat Sanne's ervaring met de pil is. <lacht> um, ja, 
Het is wel echt een serieus probleem. De pil is op. Uh, of dat wil eigenlijk zeggen... de twee meest gebruikte anticonceptiepillen... zijn sinds september slecht te verkrijgen. En de laatste maand is dat alleen maar erger geworden. Uh, veel vrouwen gaan van apotheek naar apotheek... of gaan zelfs naar Marktplaats of naar Duitsland... om nog aan de pil te kunnen komen. Um, en dit onderwerp is in de media eigenlijk niet super groot uitgemeten. Maar op Twitter vroegen al best wel veel vrouwen zich af waarom. En ik ook. Um, want het is wel oprecht best wel een groot probleem uh, voor mensen. Niet alleen omdat je dus zwanger kan raken natuurlijk. Maar ook omdat veel mensen gewoon echt al vanaf hun zestiende aan de pil zitten. En als je dan ineens stopt met die hormonen, dat is gewoon best wel een klap. Maar, maar hoezo zie je eigenlijk Ja, op, waarom? Um, ja, ik ben het een beetje gaan uitzoeken. Maar volgens mij is het probleem vooral dat de verzekeraars die vergoeden alleen de allergoedkoopste pil... Uh, en die wordt dus in Azië gemaakt onder misschien wel niet de allerbeste omstandigheden. En nu heeft die ene fabriek dus leveringsproblemen. En nu zit gewoon heel Nederland zonder pil. Maar betekent dat dan dat als je bijvoorbeeld betaalt, dat je hem nog wel gewoon kan krijgen bij de apotheek? Ja, volgens mij is dit precies wat, wat het is. Dat is een argument van de farmaceuten die, of de apothekers. Die zeggen, ja, we hebben in Nederland het zogeheten preferentiebeleid. Dus dat de zorgverzekeraar zegt, uh, wij dekken alleen het goedkoopste, de goedkoopste pil. Uh, maar wat jij zegt, Emily, is precies waar het over gaat. De pil wordt voor heel weinig mensen maar uit de zorgverzekering betaald. Ja. Alleen vrouwen tot 21 krijgen maar uit de zorgverzekering. En de rest moet er gewoon zelf voor betalen. Dus die mag ook zelf kiezen welke pil ze nemen. En het hoeft niet per se de goedkoopste te zijn. Dus ja. volgens mij is het probleem niet alleen dat de goedkoopste pil uitverkocht is, maar dat het gewoon een groot probleem is met alle pilfabrikanten. Ja, dat ik, jij weet er ongetwijfeld meer van ik. Dat zou ook wel kunnen. Um, maar... Wat ik op zich wel grappig vind, is dat je nu op Twitter weer een hele nieuwe discussie ziet over de mannenpil. Uh, dat vind ik altijd leuk. Uh, dat dus mensen zich nu weer gaan afvragen van ja, hoezo is er nu geen mannenpil en waarom moeten alle vrouwen het oplossen? Um, en dat heeft natuurlijk ook te maken met de farmaceutische industrie. Omdat zij gewoon denken dat het niet winstgevend gaat zijn. Omdat mannen gewoon niet uit zichzelf nu ineens de pil gaan slikken. Maar een andere hele logische reden lijkt me ook wel. Ik bedoel, een vrouw wordt zwanger. Mm-hmm. En vooral als je veel wisselende seksuele contacten hebt... dan moet je er dus maar op vertrouwen dat een man een mannenpil uh, neemt. Ja. Anders ben jij zwanger. Ja, ja. Nou ja op, op zich een goed argument. Maar... Zou jij de pil slikken, Maud? Ik zou zo... Ja, als het moet, dan uh, zou ik het wel doen. Als het moet. <laughs> ik hoorde ook een verhaal van een vrouw... die had uh, op Facebook een bericht gezet... dat ze op zoek was naar de pil... en dat ze die nergens kon krijgen. En had een adres eronder gezet... of vrouwen alsjeblieft de pillen die ze over had... Uh, naar haar wilden sturen. En die had iets van 400, 400 strips gekregen of zo ja. in twee dagen. Dus uh, mocht je nou nog heel erg <laughs> op zoek zijn... Wat ging ze dan doen met die 400 strips? Heel erg niet zwanger worden. Nou, misschien wel meerdere per dag. Ik weet niet. Nee. <laughs> dus, Volgens mij zouden ze een paar nog houden en de rest ook weer verdelen. Maar die mannenpil trouwens, dat, dat ja. bestaat helemaal niet, toch? Dus zelfs als je het zou nou, willen... Er is wel, nee, er is wel oprecht onderzoek naar gedaan. En ik heb, ik, uh, ik heb nu wel ook iets gevonden van een uh, vrouw die zegt van ja, we hebben in principe wel een mannenpil. Alleen er zijn ook wel bijwerkingen. Waardoor ja, maar mannen dan zeggen, er, dan ja. ga ik ze niet slikken. Ja, maar, maar het ja, zijn er ook vrouwen hebben ook pil. bijwerkingen. Ja. Um, dus uiteindelijk komt het er toch op neer dat grootschalig testen heel erg moeilijk is. Uh, en dat, zij, dat uiteindelijk de farmaceutische industrie er gewoon geen brood in ziet. Dus hmm. dan gaan ze niet produceren. Nice. Oké. Okay. Maurits, zullen we dag naar jou? Ja, dat is goed. Nou ja, uh, als alle vrouwen dachten dat zij uh, vandaag en gisteren een uh, slechte ochtend hadden. Think again, want uh, gisteren werden in heel Europa 84 mensen door de politie van hun bed gelicht. Sinds vanmorgen in alle vroegte zijn politie en justitie in Nederland, Italië, Duitsland en België bezig met een gecoördineerde internationale actie tegen de 
Dan Drangetta. Dat laatste is niet een foutje in de soundbite. Daar had Fred Westerbeke, die je net hoorde van het Openbaar Ministerie, gewoon wat moeite mee. Dat is de naam van de Italiaanse maffia-clan waar we het over hebben. De Drangetta, de Endrangetta moet ik zeggen. In Nederland zijn gisteren huiszoekingen geweest in Zoetermeer, Den Haag, Amsterdam, Amstelveen, Velsen, Rotterdam, Tegelen. Ik weet niet waar dat ligt. En Sittard. En bij de invallen werden wapens, honderden kilo's aan exercipillen en 5000 kilo cocaïne in beslag genomen. Um, ja, die Endrangheta, dat is een, uh, een Italiaanse maffiaclub, uh, die kennelijk dus ook heel erg actief is in Nederland. Uh, er zijn dus, in Nederland zijn er volgens mij iets van 40, uh, 40 mensen opgepakt. Maar de vraag is natuurlijk, is dat een beetje, ja, wat, wat doet dat met deze organisatie? Hoe groot is deze organisatie eigenlijk? Nou, groot volgens mij. 3% van het Italiaanse BNP komt volgens mij vanuit deze maffiaorganisatie. En dat is niet de enige maffiaorganisatie. Volgens mij heb je er nog drie andere. Zeker. De uh, Cosa Nostra natuurlijk, ja. is een hele grote. Ja, ik ben wat dat betreft echt een hele grote leek. Maar wat doet een maffiaorganisatie? Is dat alleen maar drugs? Of? Ja, drugs. Uh, maar ook uh, prostitutie. Uh, wapenhandel. Uh, en total. Ja, witwassen. Nee, ik denk dat to- total de samenvatting. Ik zit nu op te zoeken hoe groot, vijf, zeg maar, hoe groot 5000 kilo cocaïne is. Dat is gewoon, nou ja, het is gewoon een hele tafel vol met, nou dit is echt wel meer. <laughs> en het is een avond snuiven voor 5 miljoen mensen. Jezus. <laughs> ja, dat, dat, is, uh, dat is echt heel veel cocaïne. Maar de had iets van 60 miljard omzet per jaar, zag ik. Ja, zoiets was vergelijkbaar met de omzet van Google, las ik ook ergens. Uh, zij zijn ongeveer verantwoordelijk voor de hele cocaïnehandel in Europa. Dus ja, volgens mij is dit een beetje een druppel op een gloeiende plaat voor ze. Ik bedoel, het, is niet, het heeft niet heel erg veel impact, denk ik, als je dan ja. vijf kilo onder... Hey, en weer, kilo jongens, om even terug te komen, de vorige keer had het ook over drugs. Dat er toen drugstaps waren in, uh, in familieparken en vakantieparken. Dus nu ook <lacht> niet weer in dit verhaal. Ja, nee, zie je iemand op het park, die was woonachtig in een familiepark. Of in een pretpark. Een Italiaanse mafioso. Ja. Nee, een van die vijftig die je net noemde. Daar ook oh, maar ik goed. las ook dat er dus ook invallen waren gedaan in restaurants. Omdat restaurants ook werden gebruikt voor witwassen. En het ging ook om een pizzeria. Zeker. Nee, ja, niet zomaar een pizzeria. Een uh, pizzeria, moet ik even goed kijken. Dus een maffia die witwast via uh, een pizzeria. Eén in uh, Venray en de andere in Horst. <laughs> Oké. Okay. Nee, ik weet ook niet waar dat ligt. <laughs> Bij mijn oude kapper is ook laatst een heel drugslab opgerold. Wat er gewoon onder zat. Jij weet ja, wat ik bedoel. Ja, 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 want een collega van mij die ging naar dezelfde kapper. Die had ja. een afspraak voor de dag daarna. Maar die, die was een hele meer... goedkope kapper. Studio maar ja, nu weet je dus waarom. <laughs> ja. Ja. Holy shit. Ze zijn overal. Ja. Oké, okay, genoeg over drugs. Emily, zullen we door naar jouw onderwerp? Ja, ik wil eerst mijn soundbite. Nederland. Tegen Rutte en voor Nederland. Geel Hessie. Nou, heel duidelijk. Ja, wat hij nog wilde zeggen was, heel duidelijk, dat was iemand van de gele hesjesbeweging in Nederland. En wat begon als een beweging waarin mensen in Frankrijk gele hesjes droegen om de snelweg op te gaan om die te blokkeren uit protesten voor accijns op um, diesel, is uitgegroeid tot een veel grotere beweging en dat heet de gele hesjesbeweging. Nou, in Frankrijk is dit ontstaan en de gele hesjesbeweging daar, die staat eigenlijk voor twee voornaamste dingen en dat is lagere belastingen en um, lagere belastingen op diesel. Diesel wordt in Frankrijk blijkbaar veel meer gebruikt dan in Nederland. Meer dan de helft van de auto's rijdt daar op diesel. En de belasting op diesel is daar veel hoger dan in de rest van Europa. De gele hersensbeweging is ook overgewaaid ondertussen naar Nederland. 
8 december gaan in Nederland de gele hesjes de straat op om te protesteren. En de Facebookgroep, de gele hesjes waar ik en Andreas tegenwoordig ook lid van zijn. Als een uh, journalistiek uh, ja, project. Um, die telt al zo'n 25.000 leden. Maar ik vind het best wel moeilijk om te bevatten waar die beweging nou precies voor staat. En ik kan me voorstellen dat jullie dat ook hebben. Dus ik wil aan de hand van een paar simpele vragen gaan testen. Of jullie ook lid zouden kunnen zijn van de gele hesjesbeweging. Oh. Dit vind ik maar echt een leuk experiment. Ik wil wel dat jullie de vragen gewoon met ja of nee beantwoorden. Anders wordt het een hele lange discussie. Okay. Dat is de eerste. Maar is dit net zoals de vraag die je kreeg toen je lid werd van de Facebookgroep? Namelijk, zou je wel eens in opstand willen komen? En als je dan ja intikt, <laughs> dan werd je toegelaten. Die andere was... Dat je... was echt? <laughs> ja, ja. Ja, dat was de enige vraag. Nee, oké. Okay, het zijn wel vragen over dus de, sta- de dingen waar de gele hesjes voor staan. Nummer één. Moet zorg betaalbaar zijn? Ja. Te moeilijk. Nee. Ja? Ja. Is nummer twee, moet armoede worden bestreden? Ja. Ja. Nummer drie, (laughs) moet school toegankelijk zijn voor iedereen? Nee, dat vind ik niet. Ja. (laughs) Nummer vier, vinden jullie graaiers en zakkenvullers ook zo irritant? (laughs) Ja, ja, sowieso. Ja. En nummer vijf, deze vond ik het mooiste, moet onrecht worden bestreden? Nee. Jezus, dit zijn wel standpunten. Ik, ik heb nog nooit iemand ontmoet die uh, heel erg van zak, zakkenvullers houdt en die echt helemaal fan is van onrecht. Dus het zijn wel standpunten waar denk ik iedereen. Uh, maar dat zijn dus gaat. gewoon hele goede standpunten. Ja, maar het gaat dus verder. Nu kom je bij deel 2 en dat is um, verder. Moeten alle belastingen omlaag? Gewoon alles. Oh. Wow. Nou, dat is dus een lastige. En dan de volgende: moet Rutte aftreden zodat het politieke en bankaire systeem wordt doorbroken? Ja, Oeh, dat vind ik wel echt. Dat vind ik nog wel een intellectuele uitdaging. Maar en dan nog iets. Dus deze gele hersenbeweging is heel erg voor um, het instellen van een basisinkomen. En dus meer uitgaven aan zorg en onderwijs. Maar alle belastingen moeten wel omlaag. Dus het is. Ja. Mijn vraag is. Ja, maar we geven nu heel veel dingen uit aan cultuur en zo. En dat kan er allemaal lekker af. Maar is dit niet gewoon precies geen wat cultuur gaat, meer? Nee, van nul. In Frankrijk is het super makkelijk. Mensen zeggen gewoon: ja, we moeten, stelen, of we moeten meer geld krijgen van de rijken. En in Nederland hebben we eigenlijk geen idee waar we nou precies tegen aan het vechten zijn. Maar in Nederland zijn er toch ook helemaal niet zo Door die Facebookgroep te gaan en ja. alle onderwerpen waren de EU, Rutte, vaccinaties, de pact van Marrakesh, Zwarte Piet, media, armoede, belastingen, afgeschafte referendum en de Nexit. Die werden gewoon allemaal besproken en dan krijg je mensen zoals Anton Bruin die zeggen wie we op donderdagavond 13 december om half zeven wel protesteren tegen hoge huren en het grote tekort aan sociale huurwoningen. Wie doet mee? Alsof het een soort van... Corvée-reldienst is. Maar gewoon, ja. ben je boos? Ja. Trek een geel hesje aan. Maakt niet dus, uit om wat. Ja. Ja. ja, als je je tegenstoten hebt tegen de tafel... dan kan je ook gewoon, hup, meteen een hesje aan de straat op. Ja, ja dus ik vind het nog steeds... Ik snap zeg maar nog steeds niet helemaal... wat, wat is dit voor een maar beweging? Maar gaan wij dus 8, 8 december, zei je... wordt ja. dit groot in Nederland. Ja. Um, gaan we het net zoals de Fransen aanpakken? Dus, dus gewoon echt hard optreden, bedoel je? Auto's, auto's in de fik steken. Oh, zo. Ja, dat, misschien dat het... Ik kan me niet voorstellen dat het weer gaat uitlopen tot dat soort rellen. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd hooligans en dat soort luiden die het heerlijk ja. vinden om te protesteren en zich hierbij kunnen aansluiten. Maar tot nu toe zijn de gele hesjes protesten in Nederland extreem vredelievend geweest. Maar er waren ja. ook echt heel weinig mensen, toch? Tot nu toe? Ja, een handjevol mensen in zo'n geel hesje die een beetje roepen. Ja. En het bespre- be- beperkt zich ook niet tot uh, Europa... Wat ook in Irak zijn uh, gisteren ja, gister de eerste mensen in een geel hesje op de, de straat opgegaan. <laughs> Vond ik toch wel leuk om te lezen. Zo'n honderd man in de stad Basra. En die waren aan het demonstreren voor betere basisvoorzieningen. Maar dat ging zeker niet over belasting op, uh, op brandstof. Diesel. Diesel. Ja. <laughs> nee, ik weet niet of ze dat daar hebben. Maar 
Maar waar komt het gele hesje eigenlijk vandaan? Ja, ik denk zodat die mensen die snelweg op konden en dan zo'n hesje aan konden. Dus wel nog even symbool is dat het serieuze symbool is dat deze mensen zich niet gezien en gehoord voelen. En met een geel hesje word je in ieder geval gezien. Maar is het niet gewoon voor hun veiligheid geweest voor de snelweg dan? Nou ja, het is, dat is een goede bijkomstigheid misschien, <laughs> ik weet niet. En ik heb ook nog gezien dat je dus ook nu in België... Um, ik zag een, een filmpje waarop werd uitgelegd... dus als je een geel hesje wil dragen... maar je wil niet onderdeel uitmaken van die beweging... omdat je bijvoorbeeld gewoon een geel hesje nodig hebt voor je werk... Dan zijn er dus gele hesjes waar dan op staat van... ik vind het eigenlijk allemaal best wel prima wat hier gebeurt. Ik ben belast en niet zo erg. Maar ik heb wel gewonnen een uh, geel hesje. Oh, oh, dat vind ik echt mooi. Ja. Nice. Uh, Maurits, elke week is het wel weer... <coughs> elke week is er wel weer wat in het nieuws... waarvan je eigenlijk zou willen weten... dat je het even heel kort en heel duidelijk uitgelegd krijgt... zodat jij weet precies waar het over gaat. En laten we nou iemand vanavond aan tafel hebben die heel goed is om onderwerpen snel en duidelijk uit te leggen. En omdat het altijd nog korter kan, noemen we dit nu Maurits. Want het pensioenakkoord in 57 seconden, belastingontduiking van Shell in 58 seconden. Altijd redelijk politieke <laughs> onderwerpen, maar zullen we eens kijken wat vandaag op het menu staat. Ja, we gaan, nou ja, ook wel iets politieks, maar we gaan het hebben over de uh, klimaattop. In het menu. In, ja, start de tijd. Ready? Yes. Ja, begin deze week is de klimaattop van Katowice begonnen. In deze Zuidpoolse stad komen deze week bijna 20.000 wetenschappers, politici en andere belangrijke types bijeen. En waarom doen ze dat nou? Nou, zoals jullie weten hebben 174 landen in 2015 het Parijs Klimaatakkoord ondertekend. Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2, maar het liefst eigenlijk maar anderhalve graad Celsius. En nu drie jaar later gaan ze die doelstellingen verder concretiseren. En in Katowice wordt een handboek opgesteld waarin drie dingen moeten komen te staan. Ten eerste, de nieuwe doelstellingen van de landen, want die moeten worden, flink worden aangescherpt. Om de opwarming te beperken tot 2 graden is een verdrievoudiging van de doelstellingen nodig. En voor anderhalf graad zelfs een vervijfvoudiging. Ten tweede gaan ze het hebben over de meet-, vergelijkings- en controlemethodes. Ja, hoe, hoe, bevoor, hoe, bevoor, uh, hoe meet je bijvoorbeeld als land hoeveel CO2 je uitstoot en hoe controleer je dat van elkaar? En tot slot gaat het natuurlijk ook gewoon over geld. Hoeveel moeten de rijke landen bijdragen aan de verduurzaming van de minder rijke delen van de wereld? Nou, dat was hem. Nice, weer twee seconden te vroeg. 58 seconden. Nou, dat is precies de bedoeling, toch? <laughs> ik ik wilde eigenlijk, eigenlijk wilde ik nog wel wat meer vertellen. Want uh, <laughs> ja, wat, ik, wat ik eigenlijk ook wel vet vond... Mag was niet, dat, mag nee. niet. Nee. Ja, maar kom, nee, nee, heel even. Nee, klaar. Dit is echt... Mand! Mand! <laughs> Damn it. Oké, okay, vertel maar. Yes. Oké, okay, er was dus ook een, uh, een lijstje gemaakt van welke landen het nou goed doen en niet zo goed. Um, eigenlijk krijgt uh, zeg maar 99% van de landen krijgt een onvoldoende. Extreem onvoldoende uh, Rusland, VS en Saudi-Arabië onder andere. Zeer onvoldoende China en Canada. Gewoon onvoldoende uh, onder andere Nederland. Ja. Uh, alleen India en Kenia zijn eigenlijk wel goed bezig. Maar de toppers, He? en uh, shout-out naar hun, uh, Marokko, de Westelijke Sahara... En Gambia. Wauw. Die doen het het best. Maar iedereen denkt altijd dat Nederland heel groen is. Maar dat valt dus echt heel erg tegen. Ja. ja. Ook uh, binnen de EU staan we echt uh, ergens onderaan. Ja, uh, echt, ergens echt helemaal bijna onderaan. Ja, ja. Gênant. Gênant. Zeg dat maar tegen GD's'jes. Ja. Heb je ook gehoord dat David Attenborough ook was in bij deze top? Zeker. Die ging als een soort van Hogwarts uh, perkamentus ging je ook nog toespreken. Hier een stukje. Leaders of the world. <laughs> you must lead. The continuation of our civilizations and the natural world upon which we depend is in your hands. 
Oh, ik, ik wil nu vet. de verwarming uitdraaien gewoon. Ja. Dumbledore hier. Ja, ook ja, was gisteren ook Arnold Schwarzenegger. Heb je daar ook een soundbite van? Um... Hoi, vandaag ga ik jullie mijn... <laughs> nee, oké. Okay. Laten we naar het volgende onderwerp gaan. Ja, jullie weten nu alles over Katowice en de status van de klimaatverandering, CO2-emissie, waar Mout het net over gehad heeft. Maar waar ik me eigenlijk altijd over verbaas, is dat er één sector is die altijd uit deze klimaatakkoorden wordt gehouden. Namelijk... Nee? Nee, de luchtvaart, oh, luchtvaart oh, staat gewoon ja. helemaal niet in het pakt beschreven. En ik zat te denken, waarom is dat eigenlijk zo? Dat zit dus als volgt. Het is een ander orgaan dat verantwoordelijk is voor de internationale regels rondom de luchtvaart. Een andere VN-organisatie die zich bezig bezighoudt met opstellen van de richtlijnen en standaarden voor internationale luchtvaart. En nou is de grap dat die is opgericht in 1944. En toen hielden we natuurlijk ons nog helemaal niet bezig met de klimaatverandering. En het enige doel wat zij hadden was om te zorgen dat die luchtvaart een soort van commercieel werd. Dat iedereen mocht gaan vliegen. En daarom zeiden ze het adagium moet zijn... Iedereen moet overal altijd kunnen landen. Want je stel je voor, je bent maar in de, in de lucht en dan ben je opeens boven België. Dan moet je kunnen landen. En het laatste wat je dan wil, is dat je dan opeens belasting moet betalen. Want dan kan je niet in België landen. Dus wat zeiden zij toen? We moeten ervoor zorgen dat er nooit belasting gegeven gaat worden op de luchtvaart of op de kerosine. 1944. De tijd van... De airplane, symbool van onze mastery van de skies is spanning oceans and continents in ever-dwindling hours, bringing new hope to the people of the world, new horizons to industry, and new careers to youth. Maar nu wordt het belastingargument dus 70 jaar later nog steeds gebruikt. Maar er zit toch zelfs subsidie op kerosine? Het is toch niet, niet eens zo dat er niet... Ja, ja dat, dat, dat weet ik eigenlijk zelf niet. Nee. Ik weet alleen dat het in ieder geval zeker onbelast is. Mm-hmm. Uh, en dat is een soort van visieuze cirkel. Dat geen enkel land zal de eerste stap willen nemen in die belasting. Want dan wordt het, natuurlijk, dan wordt het 700 euro om naar Wenen te vliegen. Uh, en dan gaat niemand meer als toerist naar Wenen toe. Maar ik heb geho- in Nederland zijn ze er wel mee bezig, toch? De kerosinetax of de vliegtax? Nee, het enige wat die organisatie nu zegt is... we gaan ervoor zorgen dat per 2020 alle CO2 wordt gecompenseerd met bomen, et cetera. Maar het gaat dus helemaal niet over de vermindering van de luchtvaart. Maar ik vind het altijd een hele moeilijke, want ik ben me er ook van bewust dat vliegen gewoon echt heel slecht is voor het milieu. En ja, als je daar iets aan wil doen, dan moet je dus minder vliegen. Maar het is zo moeilijk om daar een alternatief voor te verzinnen. Ik bedoel, nou ja, de je... trein. In Europa is gewoon, er is gewoon een treinnetwerk wat in principe hartstikke goed is. Maar het is zo duur en het is gewoon niet goed op elkaar afgestemd. Maar in principe zou je prima naar Barcelona met de trein kunnen. Ja, maar dat soort dingen zou ik ook wel willen doen dan. Of zelfs met de auto. Maar als ik naar Australië wil, ga ik ook geen 28 dagen op een boot zitten. Dat dat doe je niet. Daarvoor is gewoon geen alternatief. Ja, en ook gewoon dat het vliegen is in principe minder milieubelastend dan in de auto gaan in je eentje. Wist je dat? Dat had ik echt nooit gedacht. Dus jij, volgens mij zei jij net zoiets van... uh, als ik naar Barcelona ga, dan ga ik ik toch liever vliegen. Is dat echt zo? Want ik had laatst zo'n test online gedaan... dan kon je zien van wat dan je voetstap was of zo. En ik deed echt alles super netjes. Behalve dat ik bij vliegen echt gewoon... zeg maar vier aardes nodig had om om te kunnen overleven. En dat zit hem dus alleen maar in het aantal kilometers. Omdat... Per kilometer is dus vliegen even goed of echt beter dan autorijden. Alleen het is, als je naar China gaat, is het gelijk 3000 kilometer. En je legt natuurlijk met de auto niet snel 3000 of misschien wel meer af. Nou, wat ik heel deprimerend vind, is dat heel veel mensen stoppen met vlees eten vanwege het klimaat. En dat als je dus een retourtje nice. hebt naar New York, dat je dan vijf jaar geen ja. vlees moet Precies. eten om dat te compenseren. Ja, maar daar is dan dus geen alternatief voor. Want ja. jij gaat ook niet lekker met, met een boot naar New York. Ja, of gewoon niet naar New York gaan. Ja, Hoezo dat... moeten we iedere maand naar New York vliegen? Hé, hey, kom je in Fitchwinkel, man. Die zit er. Ja, wat is dat? Dat is voor een gelul. 
Wanneer ben jij voor het laatst gevlogen? Zoals <laughs> uh, een man mijn hond is. Uh, gisteren, Joe. <laughs> Jeetje, dat is, uh, nou, dat is denk ik alweer 2017 hoor. En nog, niet, nog even te eindigen, er wordt dus zo vaak gezegd, uh, wat is dan de toekomst? Elektrisch vliegen. Daarvan wordt gezegd, dat kan pas in 2080. Biobrandstof. Dan zouden we een derde van de wereldoppervlakte moeten hebben om genoeg biobrandstof te maken. Uh, en wat ik morgen op de Instagram ga zetten, jongens, is een, uh, even een foto van het aantal vliegtuigen boven de wereld op dit moment. Heb je dat wel eens gezien? Oh, ja. nee. Dat is ik zag dat laatst voor het eerst. Crazy, ik, was, ik was echt helemaal blown away. Er zijn zo fucking veel vliegtuigen. Ja, en we hebben nog ja. niet eens gehad over de chemtrails. <laughs> dus sorry, de wat? Nee, nee, nee. Grapje, <laughs> voor insiders. Overigens, wat ook wel een saillant detail van die uh, klimaattop in Katowice. Uh, die, die stad is dus uitgekozen omdat het drie vliegvelden heeft in de buurt. En daar vliegt dus ook iedereen naartoe. Er is echt maar één organisatie in Nederland die met de trein is gegaan. De rest vliegt. Naar de klimaattop. <laughs> dus ja, dan weet je hoe ver je nog uh, te gaan hebt, denk ik. Oké okay, jongens, wat gaan we doen? Volgens mij is het weer een beetje het einde. Zijn we er alweer doorheen? Zijn we er alweer doorheen? Man, de tijd vliegt. Ja. Zijn er nog dingen die volgende week gaan gebeuren? Ja, ik heb, ik heb iets gelezen over een, uh, een soort van nieuw Project X. Wat misschien in Katwijk zou plaatsvinden. Ik ga me er nog even nog meer in inlezen. Maar misschien wordt het een soort van herhaling van Project X haren. Zeg maar gewoon een van de dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis. Ja, nice. Waar heb je uh, het misschien... gelezen? Op de interwebs. Op de interwebs. <laughs> op Facebook. Ook morgen even een uh, link uh, daar naartoe uh, zetten op onze Instagram. Zodat alle luisteraars <laughs> ook uh, ja, precies. uitgenodigd zijn. Ja, morgen ook belangrijk. Uh, de opvolger van, uh, mag ik zeggen, vriend van de show. Moetie Merkel ah. wordt gekozen. Vriend van de show. Ja, ja, ja. Goed, uh, <laughs> al een aantal keer besproken. En altijd uh, zeer positief. <laughs> dus, uh, <laughs> ja, ze, ze krijgt morgen een opvolger. Dus, um, oh ja, de KKR. <laughs> Toch? Ja, de ja. AKK. Oh, de AKK, AKK bedoel ik. Ja. Ja. En het verdrag van Marrakesh. Maar dat... Marrakech. 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 <laughs> Oké, okay, chill. Jongens, dat was het weer voor vandaag. Hebben jullie weer lekker munitie voor wanneer je collega vertelt dat ze naar vakantie gaat vliegen. En dan kun je allemaal dit weekend weer proberen een extra zakcentje te verdienen door die pilstrip van je verdien te verkopen, verkopen, verkopen op Marktplaats. Uh, en even langs het tankstation om een geel hesje te kopen en Rutte weg te bozuren. Uh, jongens, volg nog even de Instagram. Zeker als je wil verbaasd worden over het aantal vliegtuigen boven Nederlands. Volg onze Twitter als je onze derde volger wil zijn. En onze Facebook. Emily, we hebben ook Facebook. Wat? Wat? <laughs> Tot volgende week.